0: ein, zwei von diesen Begriffen verstecke ich in den Kunstwerken. Also ich baue diese Easter Eggs mit ein, ne, diese versteckten Botschaften. Wir hatten ja auch mal, glaube ich, schon Newsletter zu speziell zu Easter Eggs, zu Ostern. Ähm, das heißt, auch das gibt es schon seit Mittelalter, dass Maler in ihren Kunstwerken versteckte Botschaften eingebaut haben. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch zu diesem Podcast. Ja, Michael, heute soll es um eine weitere besondere Art deiner Kunst gehen, und zwar die Ten Terms Art. Äh, Willst du einmal kurz erklären, worum es da geht? Ja, die
0: Ten Terms Art ist eine besondere Kunstrichtung von mir, wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Und übersetzt heißt das eigentlich äh, zehn Begriffe Kunst und dahinter versteckt sich halt zehn Begriffe ein Kunstwerk. Das ist die Idee dahinter. Und ähm, ja, da wollen wir uns heute drüber unterhalten. Dann gehe ich so ein bisschen tiefer ab. Warum, wieso, weshalb? Und was es für Vorteile auch für den ähm, Käufer hat, so eine Kunst zu erwerben.
1: Okay, ähm, wer, wer genau kauft denn solche Kunst? Oder für wen ist solche Kunst gedacht?
0: Ja, eigentlich gibt es da keine Grenzen. Also diese Kunst ist für alle gedacht, die sich ja für Kunst interessieren, die mal erstmal so ein Werk äh, von einem Künstler aufkaufen wollen. Ähm, ich hatte Kunden... Der Jüngste war, glaube ich, 21, der so ein Werk gekauft hat. Ähm, Dann gab es über 50, 60, 70-Jährige, die so ein Werk gekauft haben. Also da ist die Palette ganz offen. Also es ist nicht an Altersgrenze irgendwo gebunden. Jeder, der sich für Kunst interessiert, kann diese Ten-Terms-Art bei mir erwerben.
1: Okay, und wie genau ist der Ablauf, wenn, wenn jetzt jemand bei dir ein solches Werk bestellt?
0: Ja, wir müssten erstmal, glaube ich, dazu hinkommen, dass wir ähm, den Menschen da draußen erklären, was verbirgt sich denn hinter dieser besonderen Art von Kunst. Ähm, ich fange mal ganz vorne an, um das zu skizzieren. Ein Künstler, wie kommt ein Künstler denn auf seine Motive, die er malt? Ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Der Künstler steht vor der Leinwand und mal das, worauf er Lust hat, oder das Motiv oder die Intention die ihn bestimmt, bringt er mit Farbe auf Leinwand. Mhm. Ähm, Da bin ich dann in der gegebenen Position, ich denke mir etwas aus, ein Thema, ein Motiv, Farben und bringe das auf Leinwand. Mhm. Das ist eine Art von Kunst, die vielfach gefertigt wird. Ähm, Wir sprechen da auch von freier Kunst oder freien Künstlern. Die andere Art ist Auftragsarbeiten. Das heißt, ähm, jemand gibt mir einen speziellen Auftrag oder reicht ein Foto ein ähm, mit einem Motiv, vielleicht sein Enkelkind, vielleicht ein Hund, vielleicht äh, eine Katze und möchte gezielt dieses Motiv abgemalt haben. Okay. Also wir ja. unterscheiden einmal freie Kunst, freie Künstler und Auftragsarbeiten. Okay. Und dann gibt es halt diese dritte Sache, die ich mir irgendwo bei näherer Betrachtung irgendwann ziemlich am Anfang äh, äh, ausgedacht habe, wo ich gesagt habe, wir brauchen ja irgendwo eine Schmitt, Schnittmenge zwischen Künstler und Kunstinteressierten, um ein Kunstwerk entstehen zu lassen, was beide Seiten irgendwie interessiert, motiviert und beide Seiten auch abdeckt und widerspiegelt. Du meinst? Und so bin ich auf die Turns angekommen.
1: Ja, du meinst ähm, die Schnittstelle, die Schnittstelle zwischen Künstler, also dem freien Künstler und der Auftragsarbeit.
0: Ja, so könnte man es auch bezeichnen, genau so eine Schnittstelle wäre das genau. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, um das mit der Diskussion, um diese freie Kunst und freien Künstler auch nochmal zu erläutern, Ähm, dieser Begriff ist ja schon im Mittelalter auch geprägt. Es gibt da verschiedene ähm, Ansätze auch, Ähm, die Kunst muss frei sein, freie Kunst, wenn man da so zurückgeht, äh, es gibt auch glaube ich ein Gedicht im 19. Jahrhundert, das heißt sogar freie Kunst äh, von Ludwig Uhland. da heißt es unter anderem in einer Passage, das hat auch diesen Begriff so ein bisschen belegt, heilig achten wir die Geister, aber Namen sind uns Dunst, würdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Kunst. Und da wurde auch so ein bisschen dieser Begriff freie Kunst, die Kunst muss frei sein, kommt Hm. eigentlich auch aus der französischen Revolution. Vorher haben viele im Mittelalter für große Herrschaftsfamilien nur nach Aufträgen gemalt, die Künstler, sie waren eng gebunden.
1: Das waren dann wahrscheinlich so so Porträtarbeiten.
0: Ja, genau, die du so kennst aus mittelalterlichen äh, äh, Gemälden, wo Porträtaufarbeiten ba- äh, sind, wo Familienmitglieder, herrschaftliche Familien, Patrizierfamilien mhm. gemalt wurden. Und da waren in Anführungszeichen die Künstler ziemlich unfrei. Mhm. Und nach der französischen Revolution kam dieser große Bruch und dieser Begriff wurde sehr stark belegt: freie Kunst. Der Künstler muss selber entscheiden können, was er malt. Er ist frei in seinem Tun. Aber dieser Begriff wird vielfach auch, ähm, ja, falsch interpretiert, sage ich mal, mhm. weil das muss nicht heißen, dass der Künstler sich auch den Bedürfnissen und Wünschen des Auftraggebers äh, nähern kann. Und ich glaube, darin liegt die Kunst, beide ja. Seiten abzudenken.
1: Ja, okay, da kommen wir doch jetzt nochmal wieder zurück auf die Ten-Terms-Art zurück. Ähm, wie, wie genau sieht das jetzt aus, der, der Ablauf, wenn jemand einen, einen Ten Terms Art, eine Ten-Terms-Art bei dir bestellt?
0: Ja, eine ten art heißt ja zehn Begriffe, also zehn Begriffe-Kunst. Ähm, ich mache es so, ähm, man hat, wenn man sich für diese Kunst entscheidet, ähm, hat man die Möglichkeit, mir als Interessent, als Auftraggeber, zehn Begriffe reinzureichen und die mhm. können frei gewählt werden. Das heißt, ähm, an einem praktischen Beispiel, ich habe gerade so eine ten art in Arbeit, die hängt mir hier gegenüber. Ähm, Derjenige ähm, hat ähm, zum Beispiel Katze, Berge, ähm, Empathie, den Freiheitsgedanken, es können aber auch Geburtsdaten, die hat er mir genannt, mehrere Geburtsdaten, es können Vornamen von äh, Freundin, Frau, äh, Opa, Oma, Geschwister, es können Begriffe sein, es können Farben sein, die er bevorzugt ähm, mir einreicht Mhm. Mhm. und Er bestellt ja zu seinem Thema, was ihn bewegt im Leben, zu seiner Intention ein spezielles Werk von mir, hat sich aber vorher auf meiner Internetseite oder mich schon näher erkundigt, weiß, in welchem Stil ich male, Graffiti, Urban Style, Contemporary Art, Street Art und gibt mir dann in dem Moment die Freiheit, seine Begriffe umzusetzen in Mhm. meiner Art von Kunst. Und da ist genau die Schnittmenge zwischen ihm und zwischen mir. Er lässt dann los, macht mir keine Vorgaben mehr und vertraut darauf, dass ich es in meiner Art von Kunst ganz toll äh, transformiere.
1: Okay, gut. Ähm, Wie wie lange brauchst du ungefähr für so ein Bild? Also es hat ja auch einen künstlerischen Prozess dahinter.
0: Ja, das habe ich nie festgehalten. Ich müsste es mal wirklich machen. Mhm. Weil es beginnt dann damit, dass ich diese zehn Begriffe habe und ich mich dann auf diese zehn Begriffe einlasse, Beispiel hier nochmal, diese Empathie, diesen Begriff, das ist Mhm. ja sehr schwer umzusetzen, künstlerisch sage ich mal, in Bildern. Empathie, wie will man das in ein Bild übertragen? Und dann mache ich mich zu den einzelnen Begriffen Gedanken und über Tage, Wochen teilweise kommen dann die Ideen, wie ich diese transformieren kann, wie ich die umsetzen kann in meiner Street Art, Graffiti Art, Tape Art Mhm. und skizziere mir das. Und habe dann das Bild irgendwie vor Augen. Dann entwickelt es sich aber auch immer noch, wenn ich daran arbeite. Ja, okay. Ähm, und das kann ich nie so festlegen. Es kann Wochen dauern. Ähm, da meine Auftragslage aber auch jetzt nicht so gering ist, musste der Kunde auch ziemlich lange warten. Dann kommt es auf die Größe drauf an. Wir, auch in diesem Bereich biete ich unterschiedliche Größen auch an. Ähm, mhm. Von einem Meter mal einem Meter. Auch unterschiedliche Materialien. Möchte der Kunde es auf Pappelholz vielleicht haben? Möchte er es auf Leinwand haben? Das ist nochmal ein Unterschied. Ähm, Also kann ich so nie definieren, wie lange es benötigt.
1: Okay, okay. Die Kosten werden dann wahrscheinlich auch variieren, je nach Größe, Aufwand, Aufwand. Genau, ich
0: mache es immer so, dass ich mich auf den Kunden einlasse. Ähm, teilweise in meinem näheren Umfeld habe ich es auch so schon gehalten, dass ich zu den Familien nach Hause gefahren bin. Mhm. Bei einer anderen Auftragsarbeit ähm, war ich wirklich mit ähm, dem Auftraggeber, mit seiner Frau, mit seinen zwei Kindern an einem Tisch wir haben, ich konnte mir einen Eindruck gewinnen von dem Zuhause, wo sie leben, ich konnte mir einen Eindruck von der Familie gewinnen, ich konnte ähm, Fotos vor Ort machen, sie haben mir die Begriffe äh, gegeben, sie haben auch Geschichten dazu erzählt, warum diese Begriffe gerade so wichtig sind für ihr Leben Mhm, und ich freue mich schon auf diese Arbeit, wenn ich diese beginne, weil ich ganz viel auch damit verbinde und ich weiß in dem Moment, was diese Menschen damit verbinden und das ist eine ganz tolle Interpretation der Kunst, weil viele Künstler haben das Problem, wenn sie strikt nach Auftrag, ich sag mal nach einem Foto, fotorealistisch abmalen sollen, mhm. fühlen sie sich über Wochen oder solange diese Auftragsarbeit dauert, gefangen, gefangen in diesem Foto. Sie können nur das abmalen, was ihnen vorgegeben wird. Ja, Aber das, das so ist dann
1: wahrscheinlich auch keine, keine, ja, kein freier Künstler in dem Sinne mehr, oder?
0: Ja, das ist ja dieser Begriff freier Künstler. Wenn wir frei ähm, uns vorstellen, dann denken wir an Freiheit und Selbstgestalten. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber sehen, in der Geschichte, ein Van Gogh hat auch noch Auftragsarbeiten durchgeführt. Ein mhm. Andy Warhol hat sehr stark Auftragsarbeiten durchgeführt. Ähm, seine ganzen Porträtarbeiten, die im, äh, in den 80ern entstanden sind, waren alles Auftragsarbeiten. Mhm. Und würde man sagen, Andy Warhol war kein freier Künstler? Würde ich nicht sagen. Also jeder Künstler arbeitet auch mal nach Auftrag. Ja. Michelangelo hat die, äh, die Kuppel äh, äh, entworfen, ähm, das war sicherlich auch für die Kirche, aber ist er nicht auch irgendwo frei gewesen? Deshalb möchte ich das von diesem Begriff auch lösen und sagen, selbst ähm, ein Künstler kann ähm, nach gewissen Vorgaben des Kunden arbeiten und trotzdem frei sein. Man ja. lässt mir ja die Freiheit in der Umsetzung.
1: Ja, und in der Gestaltung und wie es dann schlussendlich aussieht. Mm. Sagen wir mal, ähm, ein Kunde hat das in Arbeit gegeben und er ist jetzt nicht ganz zufrieden, weil ich weiß jetzt nicht genau, was ihm stört, aber ähm, änderst du dann auch noch was?
0: Dann hätten wir ein Problem. Ähm, <lacht> wie wir das Problem letztendlich lösen, ähm, ich denke, da würde man auch eine Lösung finden. Mhm. Ähm, das habe ich bislang nicht gehabt, weil da ist genau die Schnittmenge. Das muss ich dann auch im Vorgespräch ganz klar dem Kunden mitteilen und ganz klar herausstellen, dass er in dem Moment, wenn er mir die Begriffe gibt und das Kunstwerk bestellt, bestellt Mhm. er zeitgleich auch damit, dass er mir die komplette Freiheit überlässt, wie ich das denn dann umsetze. Man gewinnt ein bisschen an Sicherheit, indem er ja oder vielfach geben die Leute auch so ihre Lieblingsfarben an. Mhm. Von daher liegt man dann nicht immer ganz falsch. Das wäre sehr schlecht, wenn jetzt der Kunde als Lieblingsfarben Rottöne hätte und ich würde ein komplettes Bild sprühen oder äh, anfertigen in Blautönen. Das wäre konträr, das wäre ungünstig, sag ich mal. Mhm. Aber der Kunde weiß in dem Moment, er hat sich ja mit mir beschäftigt, war vielleicht auf meiner Internetseite, hat sich den Kunstkatalog runtergezogen, er weiß, in welchem Stil ich arbeite, was ich mache, ziemlich bunt, ziemlich poppig und ähm, hat sich dem angenähert, das gefällt ihm und in dem Moment gibt er mir das Vertrauen und sagt, Hier hast du meine zehn Begriffe und ich bin am Ende ganz gespannt, wie du das denn umsetzen wirst. Das ist ja auch eine Spannung für ihn. Was Mhm. kommt da Mhm. am Ende bei rum? Und es ist nicht diese Vorgabe vom Bild. Habe ich ein Foto, dann hat der Kunde ja schon irgendwo das Bild im Kopf und weiß, wie es aussehen wird, ein Foto halt abgemalt. So erwartet ihn etwas, eine Überraschung und er weiß noch nicht, wie ich es umgesetzt habe.
1: Okay, ähm, jetzt sagen wir mal, ein, ein, ein Zuhörer hier äh, interessiert sich für die Ten-Terms-Art. Wie oder wo genau kann er sie denn bestellen? Und wie, wie tritt er mit dir in Kontakt?
0: Ja, wie immer läuft alles über ähm, die Homepage, sag ich mal. Ähm, man findet da unter anderem auch eine oder Rezension zu dieser Ten-Terms-Art. Ich glaube, dieser 21-jährige Kunde, der hat da eine sch- sehr schöne zugeschrieben, wie ihn das noch heute bewegt, sein Bild und an was es ihn auch alles erinnert. Ähm, und in dem Kunstkatalog, den man sich ja runterladen kann, da würde man dann auf einem Unterposten 10 Turns Art kommen und dann kann man mich anschreiben über meine E-Mail-Adresse, mhm. ganz normal kann sagen, dass man sich dafür interessiert. Und dann würden wir in Gespräche gehen und die Vorstellung so ein bisschen abgleichen. Ich würde vielleicht die Begriffe aufnehmen und ähm, ja vielleicht ihm vorab sagen, dass ich damit was anfangen kann und ich es auch umsetzen kann. Ja. Und dann würden wir in nä- nähere Gespräche gehen.
1: Okay, hört sich sehr gut an. Deine E-Mail ist info-art.de, richtig?
0: Ja, genau. Das ist immer noch die gleiche, info-art.de. Mhm. Was ich noch ähm, dazu sagen darf, was ich immer gerne mache, was bei den Kunden auch sehr gut ankommt, ein, zwei von diesen Begriffen verstecke ich in den Kunstwerken. Also ich baue okay. diese Easter Eggs mit ein, ne? diese ja. versteckten Botschaften. Wir hatten ja auch mal, glaube ich, schon Newsletter zu, speziell zu Easter Eggs zu Ostern, das heißt, auch das gibt es schon seit Mittelalter, dass Maler in ihren Kunstwerken versteckte Botschaften eingebaut haben. Mhm. Dieses Stilmittel habe ich mir angenommen und verstecke dann Botschaften auch in dieser Ten-Terms-Art, die ich dann aber nur den Kunden verrate und er kann wiederum entscheiden, ob er das weitergibt, jemand anderen verrät oder nur für sich behält, was sich wo an welcher Stelle versteckt in diesem Kunstwerk befindet. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn wir zurückdenken an Easter Egg, ich glaube, ähm, ein Atari-Programmierer, äh, der hat seinerzeit 1978, ähm, glaube ich, zum ersten Mal so ein Easter Egg auch in so ein äh, Softwareprogramm mit eingebaut mhm. und dadurch ist es ja dann irgendwo berühmt geworden, gerade auch in der Software-Technik. Äh, ja, also Game, ganz spannende Game Sache.
1: Welt. Das ist ganz bekannt, ja, da stimmt's. Ja, hört sich sehr interessant an. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du zur Terms Art noch sagen möchtest, was noch offen geblieben ist?
0: Ja, ich glaube, ähm, ich finde, es ist äh, eine sehr gute Symbiose und ein sehr gutes äh, Mittel, zwischen Kunde und Künstler zu vermitteln, sodass beide Seiten eine Win-Win-Situation haben. Ich finde es sehr spannend. Wir sind auch gerade dabei, nochmal, weil weil die Nachfrage da sehr hoch ist, nochmal so Unterseiten oder nochmal zusätzliche Homepages aufzubauen, die sich speziell nur mit dieser Ten-Terms-Art befasst, ähm, wo man dann zehn Begriffe direkt eingeben kann. Soweit sind wir aber noch nicht, das ist noch im Aufbau weil äh, die Leute es sehr, sehr gut annehmen. Also sie, mhm. sie, sie freuen sich auf, das ist ja eigentlich ein spezielles, äh, eine Manufaktur, ein Werk nur für dich angeschafft. Das ja. heißt, in dem Moment, wo du es mir letztendlich dann, wenn es fertig ist, nicht abnehmen würdest, äh, müsste ich schon sehr, sehr viel Glück haben, es woanders zu verkaufen, weil es stecken ja deine Begriffe, deine Vorgaben da drin. Mhm. Und von daher ähm, Ist das eine schöne Sache für beide Seiten und ähm, ich als Künstler fühle mich sehr, sehr wohl bei dieser besonderen Kunstart.
1: Ja, ist bestimmt auch ein wunderschönes äh, Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk.
0: Genau, das sind auch äh, Gedankengänge, wenn man jemanden überraschen will oder ich habe auch schon gesagt, zu Hochzeitsanlässen, Hochzeitstage, 40 Jahre verheiratet, Mhm. dass man das irgendwo auf Leinwand oder auf äh, Holz bannen will, Ähm, da sind die Ideen der Leute und die Anlässe ähm, frei äh, frei freigehalten.
1: Ja, sehr schön. Äh, Ich würde sagen, das war unser kleiner Podcast zur Ten Terms Art. Ähm, Ja, schaltet auch das nächste Mal ein wenn wir wieder über Kunst reden. (lacht) So ist der Plan. So ist der Plan. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino.
1: Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.